1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 11 e o título da nossa meditação é Prova Viva. Eu li sobre uma prática triste feita por muitas pessoas das ilhas Fiji relacionada à perda de algum ente querido. É um costume de lamentação pela morte de alguém. Uma pessoa enlutada que lamenta a morte de um parente ou amigo sobe em uma árvore alta ou vai até um despenhadeiro e começa a chamar o nome do morto gritando Volta! Volta! O gemido daquele coração se enche de desespero. Hoje nós entraremos nas sombras da morte e veremos pessoas lamentando a morte de um homem que havia sido um bom amigo, um irmão chegado, homem de família e um discípulo comprometido. Mais importante, veremos Jesus Cristo interrompendo esse funeral com uma demonstração incrível de sua humanidade e de sua divindade. Essa demonstração será tão dramática e poderosa que nós, assim como aquelas testemunhas da época, nos veremos diante de uma decisão. A decisão de crer nele ou rejeitá-lo. A história começa em João 11, versos 1 e 2. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Juntando as peças deste evangelho, notamos que Jesus era bem próximo desses três indivíduos e constantemente usava a casa deles como uma espécie de pousada, um lugar para descanso e retiro. Continue nos versos 3 e 4. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora, no decorrer deste capítulo, Jesus Cristo ensinará diversas verdades para aqueles que buscam a verdade. A lição número 1, um, retirada do verso 4, é que a doença pode ser um laboratório divino no qual novas descobertas são feitas a respeito da natureza e do caráter de Deus. Creio que seria bom você sublinhar no verso 4 o motivo que levou Jesus a realizar o milagre da ressurreição. A palavra-chave é glória e também glorificado no final do verso. A palavra vem do grego doxa, da qual derivamos nossa palavra doxologia. Ela se refere aos atributos gloriosos e ao esplendor do caráter de Deus. O termo hebraico é kabod, que significa peso. Quando essas formas grega e hebraica são aplicadas a Deus, elas se referem à honra e à reputação pesadas do caráter do Senhor. Disse Jesus, esta enfermidade é para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Em outras palavras, Jesus diz, Eu farei algo relacionado à minha reputação e isso desafiará sua perspectiva a meu respeito. Agora, veja uma das coisas mais fascinantes que Jesus fez, está lá no verso 6. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Um pouco mais à frente nessa passagem, veremos que quando Jesus chegou à cena, Lázaro já havia morrido e sido sepultado há quatro dias. Se você pensa que Jesus esperou esse tempo porque não se importava muito com Lázaro, ele mesmo responde isso no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas isso não parece fazer muito sentido, não é? Se ele amava tanto Lázaro assim e suas irmãs, por que esperou todo esse tempo? Vamos trabalhar de trás para frente, começando com a resposta óbvia que já sabemos. Mas, sem dúvidas, eu e você precisamos ser relembrados de alguns princípios óbvios. Primeiro, Jesus sabia o que eles não sabiam. Eles queriam que Jesus chegasse imediatamente para revelar seu poder de curar. Ele, por outro lado, preferiu esperar, a fim de revelar o seu poder lá no túmulo. Mas tem mais coisa além disso. Uma segunda lição e um dos princípios mais difíceis de aprender é que esperar em Deus e esperar por Deus podem ser a vontade de Deus. As pessoas dizem, estou esperando pelo Senhor para que Ele me revele a sua vontade. A verdade é que quando falam isso, já estão fazendo a vontade de Deus. E quando fazemos isso no presente... Não precisamos temer, preocupando-nos com a possibilidade de não fazer a vontade de Deus no futuro. Uma terceira verdade óbvia é que Deus nunca tem pressa. Já nós, contudo, estamos sempre com pressa. O mais interessante sobre Jesus é que ele tinha apenas três anos para revelar a sua mensagem e preparar os seus mensageiros. Mas ele nunca disse, vai logo, temos que ir mais rápido, não vamos conseguir se formos nessa lerdeza. Jesus Cristo nunca se desesperou e quanto mais nos parecemos com ele, menos apressados nos tornamos. Continue no verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Pule até o verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Agora, existem muitas doutrinas falsas que tiram esse verso do seu contexto para ensinar a doutrina que chamam de sono da alma. Ou seja, segundo esse ensino, no momento da morte o corpo deixa de existir e a parte imaterial do ser entra num estado espiritual conhecido como limbo, como que vagando pelas regiões da terra. Contudo, as escrituras claramente ensinam, como lá em 2 Coríntios 5:8, que deixar o corpo é habitar com o Senhor. Paulo também escreveu em Filipenses 1, 23 e 24: Ora, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O ensino bíblico é de que o espírito entra na presença do Senhor enquanto o corpo dorme, isto é, o corpo aguarda a ressurreição decorrente do arrebatamento. Somente aí, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, o corpo será recriado a partir do pó decomposto e, então, glorificado, ressurreto e unido com o seu Espírito para viver com o Senhor eternamente. A metáfora para morrer é dormir e ocorre 14 vezes no Novo Testamento. Até mesmo a palavra cemitério vem do grego, que significa lugar de descanso. Dessa forma, por um tempo, no cemitério, o corpo está morto, ou seja, ele dorme, repousa. Mas o Espírito de cada um de nós jamais perderá nem sequer um segundo de ação. Em outras palavras, nosso Espírito nunca pisca. Bom, os discípulos não entenderam bem a metáfora de dormir. Veja os versos 12 a 15. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, então estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Você entendeu o que está acontecendo aqui nesses versos? Lázaro morreu, e me alegro por vossa causa para que possais crer. A quarta verdade que emerge dessa passagem é que a tristeza geralmente cria uma atmosfera perfeita para o crescimento da nossa fé. Os discípulos estão prestes a aprender a lição mais poderosa e profunda a respeito da divindade de Jesus Cristo. E eles a aprenderão não no casamento de Caná da Galileia, mas no funeral de Betânia. Não na tempestade no mar da Galileia, mas em meio aos lamentadores em um cemitério. O palco para a revelação do maior milagre de Jesus não foi uma sinagoga, mas um cemitério, e o sentimento foi de tristeza. Pule até os versos 20 e 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Muito obrigado, Marta. Ela está 100% errada, mas falou o que todos nós queríamos dizer, não é? Ela olhou dentro dos olhos de Jesus e fez um discurso que todos nós gostaríamos de ter feito. Jesus, se o Senhor estivesse sido um pouquinho mais rápido, isso não teria acontecido. Traduzindo agora o discurso de Maria para a nossa realidade, podemos dizer, Jesus, se o Senhor tivesse escutado nossas orações, minha esposa não teria morrido, meu filho teria vivido, meus negócios teriam prosperado, minha saúde teria sido restaurada. Jesus, se o Senhor tivesse se apressado apenas um pouquinho, minha vida seria muito mais confortável. Maria chegou à conclusão errada, a qual nós também geralmente chegamos, a saber que a presença de Jesus exclui a possibilidade de sofrimento em nossas vidas. Se Deus realmente se importasse, nunca haveria motivo para pranto. Mas, meu querido, nada poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, o próprio Deus está prestes a chorar. Vamos continuar no texto e ver a resposta de Jesus a Marta no verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E Marta replica no verso 24, Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O Antigo Testamento ensinava o suficiente para eles saberem que haveria uma ressurreição geral. O Novo Testamento adiciona algumas informações e nos conta que haverá mais de uma ressurreição. Continue no verso 25. Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Ele ensina a Marta e a nós que, para o crente, existe uma outra vida além do túmulo. Essa é a quinta lição. Nós precisamos inverter o nosso pensamento. Não estamos na terra da vida caminhando em direção à terra da morte. Estamos na terra da morte em direção à terra da vida. E se você já conhece Jesus Cristo como seu Salvador, não caminhe em direção ao crepúsculo da vida, mas à alvorada de sua vida. Jesus ainda adiciona outra verdade no verso 26. Para o descrente, existe outra morte além do túmulo. Veja a primeira parte do verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que isso significa? Que o crente jamais morrerá? Não. A morte nesse verso é uma referência à morte eterna, à separação eterna de Deus, a qual a Bíblia se refere como segunda morte. O apóstolo João, tanto no seu Evangelho como também em Apocalipse, nos ensina duas coisas. Se você nasceu duas vezes, morre apenas uma vez. Ou seja, se você nasceu física e também espiritualmente, passará apenas pela morte física. E essa morte é apenas uma porta de entrada para o céu. Contudo, se você nasceu apenas uma vez, isto é, fisicamente, morrerá duas vezes. Morrerá uma vez fisicamente e também uma segunda vez eternamente, separado de Deus no lago de fogo. Em outras palavras, nascido duas vezes, morre uma vez. Nascido uma vez, morre duas vezes. Volte agora para o Evangelho de João. O Senhor acabou de ensinar a Marta sobre a verdade da ressurreição e Ele pergunta no verso 26 do capítulo 11, Cres isto? Jesus pergunta, Você crê nessa verdade de que a ressurreição existe em mim? Olha, fico muito aliviado que Jesus não perguntou a Marta, Como você se sente sobre o assunto, Marta? De acordo com Jesus, o importante não era a maneira como Marta se sentia, mas o que ela cria. O que você crê? Muitos crentes são como certo homem que foi perguntado numa entrevista de membresia de uma igreja no que você crê. Ele respondeu, Ah, eu acredito naquilo que a igreja acredita. Como você imagina, a resposta não satisfez muito os irmãos da congregação que o entrevistavam. E eles perguntaram depois, Certo, tudo bem, mas no que a igreja acredita? O homem respondeu, a igreja acredita naquilo que eu acredito. Você sabe o que irá sustentá-lo e fortalecê-lo durante as tristezas da experiência da morte? Sabe o que o sustentará durante a morte de um ente querido, a morte de um negócio, a morte de um relacionamento ou a morte de um sonho na sua vida? Não será o seu sentimento, meu querido, mas aquilo que você crê a respeito de Jesus Cristo. Depois de lidar com Marta, agora é a vez de Maria. Jesus fala com ela nos versos 30 a 32. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo... Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas irmãs haviam chegado à mesma conclusão. Continue nos versos 33 e 34. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Antes de caminharmos mais à frente no texto, deixe-me retirar algumas lições práticas do funeral de Lázaro. São lições eternas que beneficiarão todos nós hoje. Primeiro, seja simples em questões materiais. Deixe-me explicar. Nessa época de Jesus, os funerais do povo judeu haviam se tornado algo muito caro. O corpo era envolvido no manto mais belo possível e todo tipo de bens pessoais eram enterrados juntamente com o morto. Eles haviam adotado algumas práticas egípcias sem considerar as implicações. Normalmente, todo mundo desejava expressar seu amor para com o morto da melhor forma possível. Por isso, mantos cada vez mais caros eram comprados e os túmulos ficavam cada vez mais repletos de tesouros. Até a metade do século I, as pessoas estavam falindo por causa de funerais. Até que um famoso rabino chamado Gamaliel II deu ordens dizendo que deveria ser enterrado da maneira mais simples possível. Assim, ele quebrou a tradição de uma vez por todas. E esse é um bom conselho para todos nós, que um dia teremos de lidar com isso também. Por causa do alto custo de um funeral em nossos dias, muitos de nós não podem nem pensar em morrer, não é? Eu mesmo já disse à minha esposa que quando morrer, não quero que ela gaste nossas economias com um funeral pomposo. Nada de caixão de madeira de carvalho esculpida, todo acolchoado com cetim, nem mesmo minhas iniciais gravadas no túmulo. Eu não estarei do outro lado pensando ela deveria ter comprado um caixão de mogno.'' A verdade é que, naquela hora, não estarei nem um pouquinho preocupado com meu funeral. A propósito, também não use a extravagância como forma de consertar algo do passado. Não entre numa dívida de 10 anos... Essa não é a hora nem o lugar apropriado para isso. Essa não é a maneira de lidar com os problemas. Segundo, seja sincero em questões emocionais. Não coloque uma máscara para esconder suas lágrimas ou reprimir seus sentimentos. Não cite um versículo esperando que ele tirará o nó de sua garganta. Veja o texto. Maria e Marta estão chateadas e frustradas, estão em prantos. Amigos e familiares estão chorando. Isso nos conduz a uma terceira lição, seja compassivo e solidário com a família do defunto. Veja só a compaixão existente nessa cena no verso 33. Jesus, vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A compaixão de Jesus se expressa aqui de forma interna bem como externa. A palavra traduzida como comoveu-se é o termo grego também utilizado para se referir a um cavalo de carga ofegante, trabalhando debaixo de um peso grande. Pode também ser traduzido como tremeu e agitou-se. Philips traduz bem essa passagem quando diz ele foi profundamente movido e visivelmente perturbado. Agora veja o verso 35 e sublime, circule e memorize. Jesus chorou. Dá para acreditar nisso? Deus está chorando. No verso 35, o modo verbal poderia ser traduzido, Jesus explodiu em lágrimas. Uma das coisas mais maravilhosas que Jesus fez foi nos revelar Deus em lágrimas. Agora, na minha pesquisa, me deparei com mais ou menos nove perspectivas diferentes em relação ao motivo por que Jesus chorou. O texto não nos diz porquê. Mas é muito interessante a conclusão que a multidão chegou de maneira unânime. O verso 36 diz, Vede quanto o amava. Foi exatamente isso que o profeta Isaías quis dizer quando escreveu Homem de dores que sabe o que é padecer. Isso significa que Jesus experimentou a dor e o sofrimento e por ser o Deus homem, os experimentou num nível e profundidade que nós nem sequer podemos imaginar. Jesus, o Deus-homem, fez parte de nosso sofrimento universal e comum. E, se Deus pode chorar, você também pode. Mas as lágrimas estão perto de acabar. Na verdade, essa cena nos fornece um retrato do futuro, do novo céu e da nova terra, conforme somos informados em Apocalipse 21-24. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Veja João 11:38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. É necessário entendermos que, naquela época, os rabinos ensinavam que a alma pairava sobre o corpo, querendo, se possível, entrar nele novamente. Mas quando a alma via uma mudança na aparência do corpo, ela partia de vez. A tradição oral dizia que um corpo deveria ser identificado dentro de três dias após a morte, pois criam que a aparência começava a mudar depois de três dias de morto. Será que é coincidência o fato de que Jesus esperou quatro dias após a morte de Lázaro? Quem sabe Jesus fez isso para que ninguém sugerisse que Lázaro havia sido declarado morto por engano ou que ele tivesse passado por alguma experiência próxima à morte e que seu espírito tivesse repossuído seu corpo. Com a demora de quatro dias, não haveria dúvidas alguma na cabeça de ninguém até mesmo na cabeça dos supersticiosos, Lázaro estava realmente morto. A pedra foi removida da frente do túmulo. As pessoas estavam envolvidas na lamentação. Lázaro não retornaria dos mortos, ou pelo menos assim pensavam. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Literalmente, Lázaro, aqui fora. Agostinho foi o primeiro a dizer que, se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, ele teria, naquele momento, esvaziado o cemitério com o seu poder de ressurreição. Continue no verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Agora, precisamos relacionar esse milagre com a proclamação de Jesus feita um pouco antes nesse Evangelho, no capítulo 5, verso 25, onde disse: Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, viverão. Jesus, portanto, demonstra aqui a sua divindade por meio de seu poder sobre o último inimigo, a saber, a morte. Como eu queria ter estado lá para ver aquele funeral se transformando numa festa plena de alegria. Que retrato maravilhoso da nossa futura ressurreição. Agora, a reação não nos surpreende. Primeiro vemos fé. Veja o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Você se recorda da razão para a ressurreição de Lázaro? Volte para o verso 42. Para que creiam que tu me enviaste. Geralmente, nos referimos ao túmulo vazio de Cristo como prova viva da autenticidade do cristianismo como a única fé verdadeira do mundo. É interessante considerarmos que na mente de Cristo, e essa é a lição final desse capítulo, o túmulo vazio de Lázaro constitui prova suficiente de que Jesus era de fato Deus. Lázaro é a prova viva. A outra reação ao milagre é uma cegueira trágica. Veja os versos 47 a 50. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo Vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Em outras palavras, vamos matar esse impostor antes que o exército romano venha e destrua todos nós por seguirmos esse falso rei. João adiciona o seu próprio comentário nos versos 51 a 53. Ora, Caifás não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Por um lado, fé como esperávamos. Por outro lado, cegueira e rejeição, o que às vezes é difícil de compreender. O túmulo estava vazio, a família reunida. O um homem que estava morto agora vive. Mesmo assim, os líderes se recusaram a ouvir e ver. Os líderes religiosos tapavam seus ouvidos e olhos. Nem mesmo a ressurreição de Lázaro acordou aqueles homens. Lázaro? Que Lázaro? Que ressurreição? Não vimos nada. Também não ouvimos as risadas de alegria soando por Betânia ao lado de um túmulo vazio. Que tragédia, que tristeza! Meu amigo, se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Deus e Salvador pessoal, não cubra seus olhos e não tape seus ouvidos. Jesus é sim a ressurreição e a vida. Quero que você saiba que nunca subirei numa árvore, nem me colocarei em um despenhadeiro, gritando e chamando meus entes queridos que partiram, pessoas que, como eu, já colocaram sua fé em Cristo. Você sabe por que nunca gritarei, volte, volte, porque eu sei que um dia eles voltarão sim. Um dia haverá uma ressurreição e seremos todos reunidos. E Lázaro, ha, Lázaro é prova viva disso. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.